0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool.
1: Tristan da Cunha oder die Hälfte der Erde. Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Raoul Schrott. Dritter Teil.
2: Morgens ist es am schlimmsten, weil der Kopf immer noch mit Nacht und Tag rechnet und sich nicht an dieses tiefe Dunkel gewöhnen will. Ich brauche jeden Tag länger, um wirklich wach zu werden, in diesem dimensionslosen Schwarz ohne Ecken und Kanten, Verloren in einem Halbschlaf voll verworrener Träume, die alle kein Ende finden. Mein Schrecken dann ist wirklicher als alles, was mich umgibt. Uferlos in der unbestimmbaren Tiefe des Raums. Das rote Glimmen der Zahlen in meinem Wecker, blinkend wie Bojen. Ich in einem Meer aus Nacht, treibend darin. Liebe Nomi, du fragst, warum ich über Tristan da Cunha schreibe, diese unzugänglichste Insel der Welt, jenen Ort, der am weitesten von allen anderen bewohnten Orten entfernt ist. Mein Vater hatte in seinen wechselnden Büros stets eine Weltkarte hängen und ich, mit meinen zwölf Jahren, reichte gerade über den Äquator. Auf Augenhöhe lag allein die Insel Tristan da Cunha. Vielleicht ist das der Grund. Rui. Lautlos ist sie, die Zeit. An ihrer Oberfläche jedoch hallt die schwarze Sonne wieder, der Schall eines auflohenden Flackerns, der vom Kern zurückgeworfen wird. Die Sonne bebt, alle drei Minuten, in einem für unsere Ohren nicht wahrnehmbaren Dröhnen. Die Erde, ein Schiff. Weit im Raum draußen staut die Magnetosphäre den Sonnenwind auf, einer sich vor einem Bug aufbauenden Welle gleich, das Kielwasser, eine Strömung von Elektronen, aufgewühlt zur See, wirbelbildend und strudel. Die Gischt, sichtbar als Aurora und nur für Satelliten als Oberton hörbar, sirrend hoch, wie das statische Rauschen im Funkgerät.
3: Ich weiß noch, wie ich mit Martha an einem strahlend schönen Nachmittag zum Three-Castles-Head gegangen bin, an den Pferden vorbei, die sie mit Zucker fütterte. Auf den letzten Hügel führte ich sie blind, die Hand über ihre Augen gelegt, hinauf zu der Stelle, von der aus man die grauen Ruinen am See überblicken kann. Der See einfach überzugehen scheint in das Meer, tief unten in der Bucht, und die Bucht sich ausweitet in alle Fernen. Das Licht war warm. Es lag über dem Schilf im See, als ich sie die Augen öffnen hieß. Meine Tochter aber sah nichts. Sie wollte nichts sehen. Sie sagte nur, sie wolle wieder heim. Und da überkam ich. Da hab ich... Nein. Ich darf mich nicht schon wieder in meiner Geschichte verlieren. Das, was begonnen wurde, muss zu Ende geschrieben werden. Meine Geschichte ist die Geschichte Tristans. Dabei hat das im Grunde Agostino Lavarello für mich bereits getan, in einem langen Brief. Er hat ihn mir noch bevor ihn der Tod in einem des Methusalems würdigen Alter ereilte aus Camogli geschickt. Die Roma, schreibt er, war eine Berg von 1600 Tonnen. Aus einem alten Tagebuch geht hervor, dass die Familie Dalorso aus Chiavari der Räder war. Und die Besatzung vorwiegend aus Camogli stammte. Ein Bootsmann, dem man ansah, dass er die Völlerei liebte. Ein Koch, der ihm an guten Tagen seine Gelüste befriedigte. Sieben Matrosen, darunter mein ältester Bruder. Ich, der ich noch zu den Schiffsjungen zählte, deren Heuer geringer war als die der Matrosen, ohne dass wir deshalb weniger Arbeit verrichtet hätten. Und schließlich der erste Offizier. Alle unter dem Kommando von Kapitän Orlando Perasso. Am 3. August 1890 liefen wir aus. Anfangs war das Wetter gut, die Winde beständig. Bis wir in die Rossbreiten gelangten und die See kappelig wurde, der Himmel bedeckt, schwarz. Einige Tage später setzte der Passat ein und wir machten an die sechs bis sieben Knoten. Am Nachmittag des 28. September arbeiteten wir am Bug. Das Lug am Vorschiff hatten wir geöffnet, damit der Bootsmann die Seilrollen herausholen konnte. Er stieg mehrere Male in das Loch, das neben dem Frachtraum mit der gebunkerten Kohle lag. Dabei war ihm, als hätte er einen leichten Gasgeruch in der Nase. Dann sah er grünlich hellen Rauch aus den Fugen des Schotts steigen und wusste, dass Feuer an Bord war. Alle drängten sich um das Lug. Erst auf Anweisung des Kapitäns, der das Schott zum Laderaum selbst in Augenschein nahm, stiegen ein paar von uns hinab, es zu öffnen. Die Luft war stickig, der Rauch schlängelte sich über die Brocken kaum vom Kohlenstaub unterscheidbar. Es sickerte aus unsichtbaren Rissen feine Fäden, die sich zu Gase verwoben. Kapitän Parasso ließ nun das Achterlug öffnen, um Kohle über Bord zu werfen. Im Laufe des Tages beförderten wir an die zehn Tonnen ins Meer, Eimer um Eimer, die in die Bugwelle gekippt wurden, um spurlos zu versinken. Wir versuchten, einen Brand zu löschen, der noch nicht vollständig ausgebrochen war. Wir rochen ihn überall an Deck und schaufelten und schaufelten, als wollten wir damit die Tiefe des Ozeans auffüllen, das Grab, das sich vor unseren Augen geöffnet hatte. Backbord gehalst lagen wir im Wind, mit Kurs auf den Archipel von Tristan da Cunha, der Karte nach das nächstgelegene Ufer. Die Roma machte fünf bis sechs Knoten in der Stunde, einen Breitengrad unter Tags, einen in der Nacht. Und so vergingen die Tage des 29., des 30. September und des 1. und des 2. Oktober. Kein Schiff wurde gesichtet. Nachts driftete Rauch fahl übers Deck. Um zwei Uhr morgens in dieser Nacht zum 3. Oktober ging der Mond auf. Keine halbe Stunde darauf explodierte die Bark. Das Großlug und jene am Vorschiff wurden als Ganzes weggesprengt. Sie schienen einen Augenblick lang in der Luft zu hängen, bevor sie krachend aufs Meer prallten. Das Bild ist mir wie in die Netzhaut eingebrannt, geblendet vom Scharlach der Flamme. Überstürzt eilten alle zu den Beibooten. Da aber gab Kapitän Perasso jenen Befehl, der uns das Leben rettete. Denn hätten wir das Schiff aufgegeben, wäre dies unser sicherer Tod gewesen. In jedem Fall war es besser zu versuchen, die verbliebenen Meilen zur Insel auf der Berg als in den offenen Beibooten zurückzulegen, die bei diesem Seegang gleich vollgeschlagen wären. Und so setzten wir auf unserem Wrack wieder Segel. Die Rettung hat es an sich, dass man ihr mit jeder Faser seines Seins entgegenfiebert um im Augenblick, wo man sie nahen sieht, alle zuvor durchlittende Verzweiflung zu vergessen, als hätte es sie nie gegeben. Und tatsächlich, der Anker fand schließlich vor der Insel Grund. Wir schafften alles an Land, was uns brauchbar erschien. Die Siedler aber hielten uns für ein Geschenk des Himmels, denn unter uns gab es immer einen, der in irgendeiner Sache besonders geschickt war. Einen Monat später kam die Victoria. Sie brachte zweimal im Jahr Robbenjäger nach Gaff, einer unbewohnten Insel am 40. Breitengrad, und stellte in Aussicht, uns auf der Rückfahrt nach Cape Town mitzunehmen. Dieses halbe Versprechen auf baldige Rückkehr stellte uns das Provisorische unserer Zeit auf der Insel vor Augen. Und was einige von uns dabei sahen, waren die Mädchen, die Liebe. Mein Bruder Gaetano war der Erste. Er hielt, wie es sich auf Tristan gehörte, bei ihrer Mutter um Jenny Glass' Hand an. Ihre üppigen Formen, ihr schüchterner Charme hatten ihm die Augen verdreht. Mir hatte es die Nichte des Gouverneurs angetan, aber da kamen schon die Segel der Victoria in Sicht. Als wir ins Boot stiegen, brachen die Siedler in ein dreifaches Hip-Hip-Hurra aus. Und da sah ich dich zum letzten Mal, meine liebe Mary, hörte dich auf Italienisch Agostino Mio flüstern. Ich sah dich da wie zum allerersten Mal, sah die Tränen über dein Gesicht rinnen. Mary und er, sie haben sich bisweilen noch Briefe geschrieben. Ihr und ihren fünf Kindern hat er dann jedes Mal kleine Geschenke geschickt. Sie ihm im Gegenzug Briefmarken der Insel. Seine Sammlung bildet jetzt den Grundstock der Meinen. Zurückgekehrt aber zu dieser Insel ist Agostino Lavarello nie. Bleibt also bloß noch, das Fezit unter dies mein Meisterwerk zu setzen die Allegorie meiner Begierden mit meinem Namen zu versehen. Diese Insel, die ich aus dem Atlantik hob, um sie wieder und wieder zu entdecken, immer aufs Neue in Besitz zu nehmen, über die Schiffbrüchigen berichtend und die Matrosen, die auf einem neuen Schiff anheuern und natürlich über die Familien, die blieben. Einige Anekdoten habe ich pointiert, andere weggelassen. Manche wiederholten sich gar zu oft. Dennoch glaube ich, alles Wissenswerte weitergegeben zu haben, in diesen nur unter der Lupe zu entziffernden Zeilen. Wie gesagt, es bleibt nur noch das Fazit. Mein Name ist Mark Thomsen. Mehr ist nicht von Belang. Nicht mehr. Auch bei den großen Entdeckungsfahrten haben jene, deren Aufgabe es war, Karten neuer Archipele anzufertigen, statt ihren Namenszug einzugravieren, oft eine imaginäre Insel eingezeichnet, die sie auf den Namen ihrer Geliebten tauften. Das war bekannt. Niemand stieß sich daran, wenn man auf den nachfolgenden Fahrten keine Spur von ihr fand. Es war, wie jeder wusste, wenn er unbeirrlich darauf zuhielt, der Horizont jedoch leer blieb und nur Wolken sich auftürmten über dem Spiegel der See. Die Insel der Frau des Kartographen.
4: Im Innerhalten des Sturms ließ sich der Nebel vom Rauch über den Häusern kaum unterscheiden. Er hob sich, die Welt erstarrte nach und nach und erkaltete als entstünde rings um die Insel etwas Neues. Als das erste Stück Blau dann sichtbar wurde, schien es nahe, viel zu nahe der Insel. Das Meer, Gläsern, an manchen Stellen wie mit Feuer durchsetzt. Und dann, bei Sonnenaufgang, war alles wieder Licht, spiegelte sich das Meer über der Kim dass man hätte glauben können, die Erde sich krümmend zu sehen.
2: Tristan da Cunha. Ich habe erst danach mein Tagebuch zu schreiben begonnen. Tristan war nur eine Etappe, eine Station auf dem Weg hierher, ein Umweg bloß. Aber ich weiß noch genau, wie nach all den Tagen auf dem flachen Meer die Insel eines Morgens an Backbord aufstieg. Sie wirkte riesig, schwarz vor dem Morgengrau, wuchs aus seiner Tiefe breit in den Himmel, die Wolken ein schmaler Strich, hell im ersten Licht, über die sie sich erhob, ein Koloss, größer als alles, was mir je vor Augen stand, wuchtiger. So sieht das Ende der Erdachse aus, dachte ich mir, der Nabel des Ozeans. Die Narbe, um die die Wetterfronten sich aufbauen. Die Mitte der Welt. Ein Ort, der Ehrfurcht in einem weckt, ohne dass ich dort je hätte an Land gehen, geschweige denn leben mögen. Um acht liefen wir in dem kleinen Hafen ein. Ein paar dunkelhäutige Mädchen standen neugierig, aber scheu auf der Mole. Der Priester und der Verwalter der Insel kamen uns entgegen und führten uns durchs Dorf. Sie erzählten vom Sturm, der Tristan vor einer Woche heimgesucht hatte. Da war ein Plateau voll Unterholz, aus dem sich der vulkanisch-graue Kegel des Gipfels erhob. Als würde hier erst das Land beginnen, der Ozean unter mir, im Abgrund, ich wollte zum Gipfel hinauf, nicht auf halbem Wege wieder umkehren. Ein bergsteigerischer Ehrgeiz hatte mich erfasst. Nein, der Drang, die Welt einmal von oben zu sehen. Plötzlich fiel mir ein, wie binnen Stunden das Wetter hier umschlagen konnte. Die Dünung plötzlich so hoch, dass man nicht mehr an Bord kam. Tage von Sturm dann und wie viele deswegen schon monatelang unfreiwillig aufs nächste Schiff hatten warten müssen. Und so ging ich zurück. Lieber Rui, ich will dich weder nach deinem Sternzeichen fragen, noch wie viele Frauen du schon gehabt hast. Ich habe mich gerade an den Tag erinnert, als wir vor Tristan da Cunha ankerten. Sag mir nur, ob du an Gott glaubst. Nein. Sag mir, warum du nicht an ihn glaubst. Nomi
0: Ein Jahr schon, lieber Charles, und dennoch sind die Mauern der Kirche bis heute nur mannshoch, der Bau allerhöchstens ein Mahnmal, denn die Arbeit will und will nicht vorankommen. Trotz aller Predigten weigern sich die Männer immer häufiger Hand anzulegen. Sollte es so weitergehen, wird es noch hundert Jahre dauern, bis ein Dach errichtet ist. Bis dahin muss ich für die Messen mit dem leerstehenden Hausvorlieb nehmen, das man mir zur Verfügung gestellt hat. Die Abendmesse ist in der Regel gut besucht, in der Früh aber kommen nur einige Frauen und die alten Männer. Förmlinge hatte ich anfangs nur wenige, aber es wurden jeden Sonntag mehr, 35 bis jetzt, aus einer Gemeinde, die 104 Menschen zählt. Um meinen Missmut des immer zögerlicheren Fortschreitens der Arbeit an meiner Kirche wegen allen offenkundig zu machen, errichtete ich als ein Zeichen mein Lager in ihren kaum mannshohen Mauern. In einer Ecke zimmerte ich mir einen Verschlag mit einem behelfsmäßigen Dach und stellte mein Bett auf. Es zog zwar kalt durch die Ritzen und der Strohsack wurde feucht, doch anfänglich wenigstens verspürte ich eine große Genugtuung ob des gelebten Männetekels. Und in Verkehrung der tatsächlichen Lage fühlte ich mich anfangs in meiner dem Himmel um so viel näheren Kirche geradezu wohl. Ich genoss die Kälte, die über ihr lag, den Wind, dem sie ausgesetzt war, die Nacht, die über sie hereinbrach. Mir wurde mit einem Mal auch klar, was alle Einsiedler immer schon in ihre Klausen getrieben hat, hoch über den menschlichen Niederungen. Sie wussten sich in ihrer Einsamkeit beobachtet. Sie stellten sich darin zur Schau. Am fünften Tag meines selbstgewählten Eremitenlebens kam ich von der Messe mit Kopfschmerzen zurück. Die Gliedmaßen geschwollen und voller Beulen streckte mich ein neuerlicher Anfall von Wechselfieber aufs Lager, unterbrochen von einer Diarrö, die mich aus meinem Verschlag zwang. Es war Mara, die kam, mich gesund zu pflegen, denn es stand schlecht um mich. Wenn ich von meinem fiebrigen Schlaf mit seinen zerrissenen Träumen aufwachte, saß sie neben mir, trocknete mir die Stirn, oder flößte mir schluckweise Tee ein. Dass ich im Schlafe spreche, weiß ich, jedoch nicht, in welchen Zungen ich zu Mara redete. Aber kann es wirklich sein, dass ich mich selbst so ganz vergaß, dass ich in der abgründigen Tiefe meines Schlafes glaubte, den Heiland zu erkennen, und schrie? Dass ich in meinem Fieber so sehr verblendet war, dass ich meinte, er spreche durch mich? Das und Schlimmeres ist es, was Mara mir eröffnete. Man zerriss sich im Dorf längst das Maul über uns. Mir das Essen zu bringen, kam nun Thomas Glass' Sohn, der 13 Jahre alte Benjamin. Er ist ohne Unterarme zur Welt gekommen, einzig mit deformierten Stümpfen, an denen die Finger saßen, wie Flossen. Ach, ich mag ihn gern, den Knaben. Er ist mir ein geduldiger Zuhörer, fast ein Vertrauter geworden. Er steht neben mir, während ich diese Zeilen schreibe. Um meinen Pflichten nachzugehen, bin ich noch zu entkräftet. Heute Nacht bin ich aufgeschreckt. Ich träumte von Mara und spürte plötzlich etwas Warmes, Weiches auf mir. Ich wollte es berühren. Es war eine riesige Ratte, die mir auf der Brust saß. Immer Regen, seit Wochen schon. Natürlich kehrte ich unter diesen Umständen wieder ins Dorf zurück, in Jacob Greens Haus. Er verlor darüber, in meiner Gegenwart zumindest, kein Wort. Ebenso wenig wie die anderen. Mara, ich sehe sie in der Kirche beten. Mein Blick kann gar nicht anders, als auf sie zu fallen, wenn sie ihr kleines Kruzifix in der Hand hält und einen inbrünstigen Kuss darauf drückt, dessen Innigkeit mich erschreckt. Alles schmeckt ihr unvergleichlich süß, gestand sie mir. Von der kaum noch besuchten Mette bis zur Komplett vor fast leerem Haus ist ihr alles Verzückung. Und Gottes Liebe ihr ein unergründlicher Fluss, der durch sie hindurch fließt, in dem sich alles durchdringt. Und dabei sieht sie mich an. Ich weiß nicht, wie helfen, weder ihr noch mir. Es ist, als habe sich unser ungestilltes Verlangen aufeinander zu etwas entwickelt, das immer unheimlicher wird. Ja. Regen, seit Wochen. Winterhimmel und Wind, ein einziger Morast, in dem die Insel untergeht. Schlamm und faulendes Gras. Und das Vieh. Es gibt zu viele Rinder für den wenigen Weidegrund auf dieser Seite der Insel. Sie sind erbärmlich, abgemagert und das Wetter tut den Rest. Am heutigen Tag habe ich auf dem Weg zu den Kartoffelfeldern 74 Kadaver gezählt, das Fell über den Knochen eingefallen, die Pansen aufgedunsen und angefressen. Der Gestank, der trotz des Regens in der Luft liegt, ist so widerlich, dass sogar die Fliegen fortbleiben. Nur die Ratten vermehren sich, bauen sich Nester in den fauligen Eingeweiden. Der Tag grau wie die Erde, Nebel in Fetzen vom Himmel und ein stumpfes Licht, das alles wesenlos werden lässt, steinern und fleischig. So muss es gewesen sein, als der Mensch aus dem Garten Eden vertrieben wurde. Ich war wieder einmal in meiner Kirche, die in diesem Winter zum Stall geworden ist. Und da stand Mara neben mir. Keiner von uns beiden sagte etwas... Wir schauten einander nicht an. Der Boden war lehmig und zerstampft. Wir taten so, als kümmerten wir uns um die Tiere, Die so stumm waren wie wir. Dabei aber berührten wir uns, Und auf einmal war mein Mund in ihrem Haar, Er biss sich darin fest, die Lippen am Nacken, Den Schulterblättern, die Haut warm, aller Wärme und eine süße Enge des Fleisches, die mir in die Stirne stieg, bis ich bloß noch... Es ist, als hätte Mara eine Gier in mir erweckt, von der ich nicht weiß, ob sie nicht immer schon in mir schlummerte. Mara sie die erste Frau ist, die ich je berührte, mag erklären. Nein, was rede ich? Ich muss fort von dieser Insel.
2: Wie ähnlich sie sich doch sind. Thompson, Dodgson, Reval, Wahlverwandte. Mit den Mitgliedern meiner Crew hingegen verbindet mich nur die Realität einschläfernder Alltäglichkeit. Eine Realität ohne jede Hinterwelt, ohne doppelten Boden. Lese ich aber in den Aufzeichnungen dieser drei, dann spüre ich vehement den Wunsch, die Sehnsucht nach diesem einen Moment reinster Gegenwart diesem Moment, wenn die Insel aufzutauchen beginnt, sich über die Wasserlinie dessen drückt, was wir bereits wissen und dessen, worüber es sinnlos geworden ist, nachzudenken. Wenn sie am Horizont allen Ahnens, das sich noch nicht auszusprechen wagt, erscheint, eine dunkle Kontur an der Kim, ein Ufer,
4: Im Sturm in der ersten Dämmerung dann, härteten die Wolken an ihrer Unterseite aus. Sie leuchteten erst Bronzen, dann Kupferfarben und schließlich matter als Messing. Je mehr es aufklarte und der Wind nachließ, desto mehr zeigten sich die Narben und Risse, die der Sturm an einem von Luppen durchzogenen Firmament hinterlassen hatte. Schlacken in einem flüssig geschmolzenen Eisen, das in der Sonne langsam heller wurde und auskühlte. Die Grundseen aber liefen weiter. Sie schienen am Himmel anzubranden und seine metallene Glut abzuschrecken, das zischend der Dampf aufstieg. Schwaden, die schwer über den Wassern schwebten und aufs Neue die Insel einhüllten.
5: Maria Je näher wir uns kommen, desto öfter muss ich an Mara denken. Ein halbes Menschenleben ist vergangen seither. Und dennoch. Sie ist in mir. Ich trage sie mit mir herum. Sie will mir nicht aus dem Kopf. Ebenso wenig wie meine stete Eifersucht. Mara, die mit Markus schläft, mit Markus isst, mit Markus lebt. Mara. Maria sagt, hör auf zu denken. Ich bin entschlossen, glücklich zu sein. Und mit einem Mal kommt mir der Gedanke, dass meine Liebe zu Mara nicht wirklich vollkommen sein kann, weil ich mich sonst doch wohl niemals in Maria hätte verlieben können. Ich bin erleichtert, will an diesem Gedanken festhalten. Ja, ich will sie wollen, die Liebe zu Maria. »Vor 17 Jahren und vor sieben Jahren. Ich bin seither immer wieder auf der Insel gewesen. Das Fremde an ihr blieb aber bei jedem Mal beherrschender als das Vertraute.« Mara klopft. Gleich ist sie und fahrig. Sie zerrt mich an der Hand aus der Baracke, zum Weiher hinauf. Es regnet leicht.« ich musste heute, sagt sie, zu Mrs. Repetto. Alle alten Frauen waren da, sagt sie. Ich musste mich ausziehen und auf einen Stuhl setzen. Sie zwangen mich, die Beine breit zu machen, sagt sie. Und dann fuhr mir die alte Repetto mit ihrem Finger in die Scheide. Markus könne beruhigt sein, sagte sie dann. Ich fühle mich so schmutzig, sagt Mara. Ihren Finger. Ich spüre ihn noch immer. Hier. Sie nimmt meine Hand und presst sie auf ihre Scham. Dann küsst sie mich. Meine Augen, meine Stirn. Wie fiebrig. Sie reibt mich, bis ich steif werde. Sie ist trocken. Mein Schwanz schmerzt. Ihr Mund ist warm. Mein Hintern kalt wie der Boden. Ich bin in ihr jetzt. Stoße, die Augen halb geschlossen. Mein Kinn auf ihrem. Bis sich ihr Kopf hebt, bis ich in ihr komme. Mara krümmt sich weit vom Boden weg. Alle sind an Deck, auch Maria und ich, und schauen auf diese Felsgrenze. Wir stehen an der Reling, ihre Augen verkniffen vor der Salzsprühe der Wellen, wenn der Bug abtaucht. Dort, sage ich, das ist die Südspitze der Insel, Stony Hill, der bis zum Vulkanausbruch jüngste Krater der Insel. Mit jeder Stelle aber, die ich ihr zeige, rede ich mich weiter von ihr weg verschwinde ich in meiner Vergangenheit. Mara legt ihren Kopf in meinen Schoß. Ich ziehe ihre Schulter sanft zu mir hoch und frage sie, was ich sie seit Wochen fragen will, ob sie lieber bei mir bleiben und nicht mit Markus, sondern mit mir zusammenleben will. Sie richtet sich auf, presst ihre Schultern an die Wand. Nein, sagt sie und nennt mich bei meinem Namen. Mit Markus zu leben, darin kann ich alt werden, sagt sie noch. Die Liebe zu ihm ist eine andere, weil ich bei ihm anders bin. Sie streicht über meine Augenbrauen und drückt mich zurück aufs Bett. Schlaf noch einmal mit mir, sagt sie. Du riechst nach Rinde, sage ich. Wir waren zu spät für den Himmel, denke ich jetzt. Ich habe auf diesen Augenblick gewartet und viel von ihm erhofft. Dass Marias Gegenwart die Erinnerung aufheben könnte. Dass mit jeder Klippe, auf die ich deute, meine Vergangenheit auch zu ihrer wird. Als könnte ich das, was ich mit mir trug über die Jahre, ihr nun in die Hände legen, damit sie ihm die Schwere nimmt. Maria und ich gehen in unsere Kabine. Die Sonne hat ihre Stupsnase mit Sommersprossen übersät. Sie bleibt vor den Kojen stehen. Küss mich, sagt sie. Jetzt nicht, murmle ich. Im Bullauge kommt Ankerstock Point in Sicht. Da ziehe ich sie in meine Arme und ich küsse sie. Wieder und wieder. Lass mich, sagt sie. Sie stößt mich von sich. Aber ich halte sie an den Schultern fest, bis sie mir mit den Fäusten gegen die Brust schlägt. Selbst den Weg hinauf ins Dorf haben sie asphaltiert und eine Fischfabrik gebaut. Vor den Häusern eine Reihe mit Wellblech gedeckter Bungalows. Daneben drei noch hässlichere Fertigteilhäuser, in denen das laute Surren eines Generators zu hören ist, aufgestapelte Ölfässer und das Gestänge eines Funkmastes. Es hat sich alles so verändert, dass mich meine Beklemmung für einen Moment verlässt. Die Bachrinnen zwischen den Cottages, wo die Frauen zwischen watschelnden Gänsen ihre Wäsche wuschen, sind aufgeschüttet. Strommasten. Ich höre Musik aus einem Fenster. Es ist niemand zu sehen. Dennoch habe ich Marias Hand unwillkürlich losgelassen. Der Boden ist immer noch voller Rattenlöcher. Der Empfang ist da hinten im Gemeindehaus, sage ich zu Maria. Ich komme gleich nach. Swains Cottage, das der Lavarellos, Repettos und Cottons. Und dann deines. Nicht einmal meine Briefe hast du beantwortet. Die Tür ist nicht angelehnt. Vielleicht bist du bereits unten im Dorf. Im Halbdunkel des Hauses müssen sich die Augen erst an Zwielicht gewöhnen. Mara »Ja«, sagt Mara, »im Gegenlicht des Türstockes kann sie mich nicht erkennen.« »Ja«, fragt sie erneut, die Stimme fester. »Vielleicht«, denke ich mir, mit meinem geschorenen Kopf, »mager«, »vielleicht«. Mara stockt, »und dann? Was willst du hier? Du hast hier nichts verloren.« am Ton merke ich, es ist ihr ernst damit. Wie geht es meinem Sohn, frage ich. Du gehst jetzt oder ich hole Markus, sagt sie. Mara, sage ich. Sie schüttelt den Kopf und wendet sich ab. »Als ich schon in der Tür bin«, sagt sie leise, »du weißt nichts«, »gar nichts, weißt du.« Den Abschied am nächsten Morgen, als wir ausgeschifft werden und ablegen, nehme ich kaum wahr. Ich gehe in die Kabine, bin froh, wieder auf dem Schiff zu sein, erschöpft von der Ausweglosigkeit aller Gefühle. Durch das Bullauge sehe ich »inaccessible« und den Wind weiß auf den Wellen kämmen.
2: Kein Mensch ist eine Insel. Das ist ein ganz dummes Gerede. Niemand lebt für sich. Jeder ist Teil eines Kontinents, mag er noch so dunkel sein.
4: Im Meer dann, nachdem das Auge des Sturms vorübergezogen war, prägten sich Kronen aus, Kämme, Windseen schäumend wie zuvor, Wogen, die mit jeder Böe höher wurden und kürzer, Kreuzseen im Schwell und jede Welle, bevor sie sich einer voransetzte, durchlief alle anderen. Das Wasser aber floss dabei nicht mit. Nein, es wurde nur immer wieder hinab in die Tiefe gewälzt. Dennoch ließe der Wind wieder ab, würde die Dünung weiterrollen. Weiter. Und weiter, unaufhörlich in das Wellental vor ihr fallend.
0: Es ist ein langer, zerquälter Brief, lieber Charles, den ich dir seit Wochen schreibe, ohne dass ich weiß, wie ihn beenden. Draußen brandet der Atlantik stürmisch an das Ufer, dass jede Welle widerhallt und das salzverkrustete Glasfenster, mein wertvollster Besitz hier, in seinem Rahmen zittert. Ja, vielleicht glaubte ich wirklich einmal, über Wasser gehen zu können, glaubte wirklich, dass die Menschen hier in ihrer Abgeschiedenheit von der Welt von aller Falschheit, Täuschung und Tücke befreit wären. Doch es ist vielmehr, als ob der Wind hier der über die steifen Borsten des Tassock streift und die Grashorste beutelt und zu Boden drückt, einem auch die Seele aus dem Leib bläst. Mara, Mara, wie schön schien sie mir. Sie ruhte in sich selbst, als wüsste sie gar nicht um sich jede einzelne ihrer Bewegungen von etwas getragen, das klar war, eins mit allem, hier und jetzt. Die Geste, mit der sie ihr nasses, langes Haar unter dem Kopftuch barg, wie sie ging, auf mich zuschritt, offenen Blicks, ihre Wangen hell wie der Wind, der an ihren Röcken zog, die Augen blau unter ihren schwarzen Brauen, als bliebe ihnen nichts verborgen. So lange? bis ich sie berührte. Wir uns. Die österreichische Korvette ist schneller als erwartet wieder zurückgekehrt und ich beeile mich, ihr noch diesen zweiten Brief an dich mitzugeben. Sie war 200 Meilen weiter südlich, auf Gaff, einer unbewohnten Insel am Rande der antarktischen Gewässer. Samsay hat angeboten, die Siedler im Tausch gegen Erzeugnisse der Insel nach Nightingale überzusetzen. Es ist nämlich die Zeit, wo die jungen Albatrosse und Sturmtaucher gerade groß und speckig genug geworden sind, um übers Meer zu ziehen. Die jährliche Fahrt dorthin, um Fett zu machen, mit dem die Siedler seit Jahrzehnten kochen, und Guano und Eier zu holen, ist stets auch ein gesellschaftliches Ereignis, vielleicht das Wichtigste hier. Ich erinnere mich noch gut an meine Fahrt dorthin, letztes Jahr. Am Morgen, als es soweit war, versammelte sich das ganze Dorf am Ufer. Jeder war damit beschäftigt, Ruder, Segel und Decken, Pötte, Pfannen und Essen in die Langboote zu tragen. Die Frauen trugen neue Kleider, die sie eigens für diesen Anlass angefertigt hatten. Auch Mara war darunter. Sie hatte sich wunderhübsch hergerichtet, was sie mir natürlich am allerwenigsten zeigen durfte. Ich saß im Boot, wo Joshua Rogers das Steuer hielt, Mara bei Jacob Green im Zweiten. Es war ein klarer Tag, heiter wie die tiefe Erregung in ihnen, die alles andere auslöschte. Zorn, Furcht, Scham, Reue und Trauer. Denn kaum waren wir über den Brandungsgürtel hinaus, begann der Wettstreit. Die letzten fünf Meilen, an Stoltenhoff und Mittel entlang bis zum Ufer von Nightingale, waren ein offenes Rennen. Joshua Rogers rief Green herausfordernd zu. Soll ich dich abschleppen? Worauf der brüllend erwiderte, ich schwimm schneller als du segelst. Worauf Rogers laut zurückrief, du oder ich, der Sieger kriegt Mara. Mich durchzuckte es. Diese ehemaligen Wahlboote waren schnell wie der Wind. Sprüh überall, im Licht splitternd, unwirklich und so vergänglich. Und Joshua Rogers gewann. Das war vor einem Jahr. Nun ist Joshua tot. Joshua ist tot. Was schreibe ich nur? Er kam in die verdunkelte Kammer und die Korvette mit den Siedlern noch immer auf Nightingale. Aber es ist alles unerheblich jetzt. Nur wenige waren auf der Insel zurückgeblieben. Joshua, ich, Mara, Martha, ihre Tochter. Und die Ratten, überall Ratten, als hätten sie gespürt, dass die Siedler weg waren. Caroline Swain auf den Kartoffelfeldern, die beiden Hagen-Brüder draußen im Boot, um Langusten zu fischen. Joshua war so seltsam ruhig, ich hatte Angst vor ihm. Nein, das stimmt nicht. Das wird mir ohnehin niemand glauben. Mara und ich standen zusammen. Eng. Martha, ihre Tochter im Arm. Er kam auf uns zu, sein Blick bohrend, nicht von Mara ablassend. Joshua, der unbedingt auf den Gipfel wollte, ich war noch nie dort gewesen, die ganzen Jahre nicht. Er müsse, er müsse hinauf. Und schon stürzte er davon. Bis ich die genagelten Schuhe angezogen hatte, war er schon beim Hillpiece. Ich holte ihn erst bei den Kartoffelfeldern ein. Oben am Plateau war Joshua mir schon wieder voraus. Wo er steckte, merkte ich erst, als ich die Vögel hörte. Ihr Piu, Piu. Langgezogen am Himmel widerhallend, hoch, krächzend, schrill, ein unendlich wehklagender Laut, das gebrochene Stammeln von toten Seelen, wie die Matrosen glauben. Auf Knollen von Gras und Erde hockend, eine riesige Kolonie von Nestlingen und noch brütenden Vögeln. Rogers stapfte zwischen ihnen umher und schlachtete sie mit einem Ast ab. Sie breiteten die Flügel aus und kreischten oder sperrten den Schnabel weit auf, um nach ihm zu schnappen. Manche spuckten. Zappelnd aber blieben sie auf ihren Grasklumpen sitzen, auf den Eiern brütend, die ihnen die Ratten noch gelassen hatten. Bloß die Jungen versuchten, vor ihm zu flüchten, mit ihren großen Flossen watschelnd, plump, meine Anwesenheit schien er nicht wahrzunehmen. Er nahm sie an den Hälsen. Nichts Flackerndes mehr an ihm. Der Blick konzentriert auf das, was seine Hände taten. Schließlich brachte ich ihren Namen heraus. Mara. Schweigen. Und dann sagte ich auch noch den Namen meiner Tochter. Martha. Und er? Er sagte, hast sie auch gehabt, hätt sie totschlagen sollen, sagte nur diese zwei Sätze. Blinde Wut zum ersten Mal in meinem Leben. Sein Gesicht starr, die Lieder blicklos über tiefen Augenhöhlen, Leichenblass, das Haar strähnig über der Stirn, Blut verschmiert. Alle Zeit angehalten, wie abgebrochen. Die Gewalt jeder Beleidigung, Verachtung. Und nur mehr dieser eine Augenblick, unüberwindbar. Alle Selbstachtung. Sah ihn wie im Schlaf auf einem Feld und fühlte eine Furcht. Tun, als hätte ich nichts gehört, sah nur ihn, wie die Sonne stehen mitten im Himmel, wie in die Luft genagelt. Und der Sturz, Hunderte von Flügeln, die sich um ihn aufbauschten, grauweiß, fiel, sein Kopf eine dunkle Mitte, schaute noch hoch zu mir, streckte die Arme aus, Unhörbar, der Aufprall dann, kam wieder hoch und ging nicht unter. Und sie hielten ihn über den Wellen, und er trieb ab, das weiß und schwarz der Vögel um ihn, hinaus aufs Meer. Dunkel war's, aber welcher Tag, weiß nicht mehr, wie ich zurückkam. Zurück ins Dorf, ins Haus. Nur, dass ich zu Mara ging, Sie an der Schulter packte, Sie anschrie, War es vorher oder später? Dunkel war es, Aber welcher Tag? Als hätte ich vierzig Nächte am Berg verbracht, Zitternd und kalt,
2: Und jetzt ein Leuchten im Fenster. Die Wolken nicht mehr als Silhouetten, einen Bogen bildend, der sich über den Himmel spannt. Wenn die Aurora aufklimmt, sagen die Finnen, dann beginnt der Himmel zu gebären, das Licht zu kreisen.
5: Maria liest Le Carré. Wie ist das Buch? Frage ich. Spannend, sagt sie, ohne von den Seiten aufzuschauen. Mir und Maria sind die Worte ausgegangen, kurz nachdem wir auf Gaff angekommen waren. Meine Gefühle für sie sind seither noch unklarer als zuvor. Ich denke nicht einmal mehr an Mara. Die einzige Karte, die es von Gaff gibt, ist 15 Jahre alt. Sie stammt von einer Expedition, der auch ich angehörte. Nun vermesse ich sie nach. Maria hilft mir dabei. Essen für vier Tage, Regenjacken, warme Unterwäsche, Kleider zum Wechseln, Verbandsmull. Ein Flickwerk von Dingen, als bestünde Leben nur daraus. Messer, Feuerzeug, Kerzen, der Theodolit, der Fotoapparat und eine Salbe für die Lippen. Die Daunensäcke aufgeschnallt. Die erwartungsvolle Anspannung, die mich jedes Mal vor einer Wanderung überkommt, eine insgeheime Unruhe. Ich helfe Maria, die Schuhe schnüren. Sie rafft ihre Haare im Nacken. Eine flachsfarbene Garbe. Ihre Backenknochen wirken dann härter. Draußen vor der Tür ist der Himmel halb aufgerissen. Blau. Die anderen, um uns versammelt, rufen uns ein paar flapsige Bemerkungen zum Abschied zu. Maria mag es nicht, wenn ich wegen ihr langsamer gehe. Sie hat lieber, dass ich ab und zu auf sie warte, selbst wenn wir des Unterholzes wegen nicht in Sichtweite bleiben können. Ich strecke ihr die Wasserflasche hin. Vom Gehen ist uns warm geworden. Wir ziehen die Pullover aus. Der Wind schmeckt nach Blattgrün, sagt Maria, und leckt mit der Zungenspitze über die Lippen. Es ist lange her, dass sie so guter Laune war. Am nächsten Felsvorsprung müssen wir uns abseilen. Zwischen Flechten und Moos geht er glatt und senkrecht über in ein wucherndes Grün von Wedeln und Gebüsch, unter dem keine Erde sichtbar ist. Maria geht zuerst. Ich sichere sie von oben. Sie klettert bedächtig und findet mit ihren schmalen Schuhen Tritt. Quert, fast schon unten angelangt, ein Felsband, lässt sich hinab und verschwindet mit dem Kopf unter dem Pfarren. Ich steige ab. Der Fels ist brüchig und locker und finde nur mit den Fingerspitzen Halt. Hinaufklettern lässt sich die Wand nicht mehr. Am Simstern, gut zehn Fuß über dem Boden, höre ich Maria etwas rufen. Ein Stein gibt nach und kollert. Ich rutsche ab, Hände und Beine ausgestreckt an die Wand gepresst. Die Faune geben nach und dämpfen den Sturz. Ich habe mir das kaputte Knie wieder aufgeschrammt. Es blutet stark. Das linke Bein ist angeschwollen. Maria hat die Wunde über der Kniescheibe mehrfach desinfiziert. Sie geht tief, aber nicht bis zum Knochen. Sie eitert. Das Wetter zeigt keinerlei Besserung. Eine Trombe über dem Meer... Dann eine zweite. Wind. So fein verädert, dass sie nur Eiskristalle sichtbar werden lassen. Der Bach ist zu einem schlammigen Schwall angewachsen. Er füllt den Talgrund aus. Ich weiß nicht, was Maria denkt. Bin auch zu müde, sie zu fragen. Ausgelaugt. Dünn. Die Nacht unerträglich. Aneinander gekauert, zitternd vor nasser Kälte. Das Donnern der Wellen, die sich in den Strand graben. Irgendwann Tag, verschwommen, Licht unter schwarzem Wasser, rauschend weiß, die Stirn fiebrig. Steh auf, sagt Maria, wir müssen gehen.
2: Es ist spät, aber ich will es doch noch aufschreiben. Ich saß in meiner Hütte, schaute auf die Fächer, die der Radar auf den Schirm zeichnete. Die Fältelung der Aurora, dem Mantelwurf der Mutter Gottes auf einer Ikone gleich, nur Fehlfarben. Um Mitternacht ging ich dann hinaus, um einen letzten Blick zum Himmel zu werfen, fand ihn aber nur wie matten Firnis, männig stumpf darunter. Die Nacht unendlich still, die Konstellationen klar herausstechend. Plötzlich aber begann die Aurora zu fließen. Es bildeten sich Adern, in denen sie zu pulsieren begannen. Wellen von Rot, pochend an Gefäßwänden, wie vom Herzschlag weitergeleitetes Blut. Stockend, dann wieder jagend, schwächer werdend, um erneut einzusetzen, hämmernd schließlich in den Schläfen, als es sich über den Zenit zog. Und dann hörte ich es. Ich hörte dieses Rauschen, als wäre es das Echo des Windes, drinnen in dem leeren Raum. Ich wusste, dass dieses Rauschen nicht vom Polarlicht ausgehen konnte, weil jeder laut durch seine Höhe sich verzögern müsste, wie bei einem Wetterleuchten. Es also bloß die elektrischen Impulse der Augennerven waren, die in den Teil des Gehirns streuten, welcher Töne wahrnimmt. Aber ich hörte sie. Sie waren auf jede der Bewegungen der ausfächernden Strahlen gestimmt, erreichten ihr Crescendo über meinem Kopf.
1: Tristan da Cunha oder die Hälfte der Erde. Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Raoul Schrott. Dritter Teil. Mit Katrin Angerer, Jens Harzer, Sophie von Kessel, Friedhelm Tock und Christian Redl. Ton und Technik Hans Scheck, Angelika Haller. Regieassistenz Martin Trauner. Hörspielbearbeitung Michael Farin. Komposition Helga Pogacar. Regie Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk 2003.